0: Så kom vi stille og roligt og vådt ind i det nye år. Vi nåede at få samlet op på året i de sidste par runder af Transformator, men jeg vil altså gerne lige tage en ekstra opsamlingsrunde på et par af de store ting i 2022. Og her skal vi ud i rummet lige fra de nære satellitbaner til den yderste grænse af universet. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder alt. Det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og her i EU 1 på tur med James Webb og din vært er Henrik Heide. I første mosebog i det gamle testamente. Helt oppe i kapitel 1 står der om altings begyndelse. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skidte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Men der findes altså også en helt anden skabelighedsberetning, som vi fik sidste år, og som vi meget passende kan kalde kapitel 1 i James Webb-bogen. Den består af billeder taget af begivenheder, der foregik for 13,5 milliarder år siden taget fra James Webb-teleskopet, som sendte sit første billede tilbage til jorden den 11. juli. Projektet var lykkedes. Nu hænger James Webb så godt halvanden million kilometer fra jorden på en fast plads i forhold til solen. Det blev altså også en dyr omgang. Slutprisen rundede lige de 73 milliarder kroner, så cirka 15 gange mere end det oprindelige budget. Men resultatet er uvurderligt. Vi har fulgt Løbende James Webb Transformator, men i betragtning af den kolossale succes, det har været, så skal vi altså lige have samlet op og kippet med flaget. Og til at hjælpe mig med det har jeg fået vores videnskabsjournalist Thomas Djursing med her ind i studiet for at se lidt sige, ind under kølerhjelmen på verdens dyreste videnskabelige ruminstrument. Og Thomas, sådan helt grundlæggende, hvordan virker teleskopet så?
1: Den vigtigste instrument er jo det infrarøde instrument. Så man kan sige, det vi hele tiden hører om, det er, at de har de her seksagonale guldbelagte spejle, som så kan koncentrere lyset. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at den måler det infrarøde spektrum. Og så har den tre hovedinstrumenter, som alle sammen er forskellige områder inden for det infrarøde spektrum. Ja, for lad os slå det fast en gang for alle. Det
0: er ikke en kikkert. Det er ikke en linse og et rør.
1: Nej, ikke, ikke, ikke den måde, man tænker på kikkert der normalt, nej.
0: Hvad er det, de kan opfange?
1: Jamen, de kan sådan set opfange alt stråling og alt lys, ikke? og så har de så instrumenter, som så tager imod lige præcis den infrarøde del.
0: Og det er lys, den modtager. Altså, nu er det modtaget lys, der kommer fra 13,5 milliarder år tilbage, altså har været på vej i så lang tid. Og så lang tid er vi tilbage. Vi er tilbage lige omkring Big Bang.
1: Ja. Øhm,
0: hvad er det for noget lys, eller hvad er det, den opfanger der?
1: Jamen, det der er vigtigt at forstå, det er netop, at Og det er jo en fantastisk historie i virkeligheden, at fordi universet udvider sig, så har lyset også været nødt til at udvide sig med universet. Vi er jo alle sammen universet, om man så må sige. Vi udvider os jo sådan set også, kan man sige. Så lyset har udvidet sig over den meget lange rejse. Og når lys udvider sig, så får det en længere bølgelængde. Og... det lys, vi kan se, som har den korteste bølgelængde, er sådan noget violet noget, og så kommer det blå, og så begynder vi at nærme os mere og mere over mod rød, og helt over i det felt, der er så det infrarøde lys. Og det er simpelthen grunden til, at web har infrarøde øh, detektorer, det er, at det skal måle lys, som er blevet strukket af universet i milliarder år, og derfor så ankommer det. I, en ny lys, altså I et nyt lys, end da det tog afsted. Og derfor gør NASA jo også, at det er det, vi ikke kan se på alle de der billeder. De, de har jo lagt en hel masse filtre ind og twisted billederne, sådan, så vi kan se, hvordan det så ud, da det oprindeligt blev sendt sted, Fordi de billeder som webforen er ganske anderledes. Og det lys, lad os bare kalde det lys i øh, som har været sted i 13,5 milliarder år. Hvad, hvad er det, vi får billede af der? Jamen det er sådan set lys, det synes jeg godt, det er jo stråling, ikke? Øhm, og, og måske en lille sidebemærkning til det er, at, at det, det er jo i virkeligheden en form for varmestråling, så det er også en af grundene til, at web er kølet ned til de her sådan minus 273 grader eller sådan noget af den stil, altså meget tæt på det absolutte nulpunkt, fordi så er de i stand til at kunne måle temperaturforskelle, som i virkeligheden er en af de ting, den bruger i sin måling. Men altså, det lys, den modtager, er jo, er jo sådan set alt det lys, der var der dengang, og derfor er det jo et, et kig ind i universets tidlige galakseformationer og en ære, som, som, som er så tæt på The Big Bang eller oprindelsen som overhovedet muligt. Og det er, jo, og det er sådan set også det, som web var og er designet til, det er, at dens absolute hovedformål har altid været at kigge så langt tilbage i universets historie for at kigge på, hvordan kan vi få et bedre billede af, hvordan universet opstod. De forskellige epoker, som skete dengang, altså, hvis vi kan tage den her. <laughs> altså, det starter jo, altså, starter jo, som vi ved, med The Big Bang, og så for meget, meget hurtigt hen, så noget af det interessante var det øjeblik, lyset første gang opstod. Lys er i virkeligheden bare stråling, men på det tidspunkt var universet jo bare en stor ursåbe, en, en meget, meget varm ursoppe, hvor intet lys kunne slippe ud. Det var der sådan set, men det kunne ikke slippe ud, fordi at det hele var bare spredt. Og så kommer man ind i det, der hedder re og senere rekombinationsæren, som er, at nu begynder man så at få de første molekyler, brint bliver elektrisk ladet, osv., videre og i den proces opstår der huller i ursåben, som gør, at lyset kan slippe ud, og nu begynder formationen af stjernerne langsomt, og molekylerne, og så begynder Urstøkken og at blive til elementer af det univers, vi ser i dag. Og det er den tid, som web kan kigge tilbage på, kan man sige.
0: Og det lyder jo også, når du står og siger det der som en videnskabelig forklaring på skabelsesberetningen.
1: Jamen, det er også præcis det der, ja.
0: Så der er lys. Yes. Øhm, hvad sker der så?
1: Jamen så er det så, at, at så begynder stjerner, altså langt længere henne kan man sige, så begynder vi at få de første og vi begynder at få galakseformationer. Det skal jo så siges, det er jo stadig noget, vi ser i dag, og derfor har Webb også rettet sine øjne mod tåger. Øh, mange vil sikkert kunne huske de meget berømte bødler, som vi også kender fra Hubble-teleskopet. Nu får vi den for bare endnu tydeligere fra Webb-teleskopet, at de her sådan, skabelsen søjler eller... Øh, jeg tror, det var de godiske klipper og sådan noget. Altså, som i virkeligheden bare er toger. Men hvor man inde i togerne ved, at der dannes nye stjerner. Det er et slags arnesteder for, for stjerner eller fødsler af stjerner. Men man har haft rigtig, rigtig svært ved at kigge ind i togerne tidligere. Så man havde skabt sådan søjler, man vidste godt, at der skete noget derinde. Man kunne ikke rigtig kigge derind. Og det er så det, som webs infrarøde øje giver mulighed for. Nu kan man altså sådan mere ind i de her toger og se mere tydeligt, hvordan det er, stjernerne formes. Fordi vi ved meget, men, men der, der er jo mange ting, som forskerne er forundret over, blandt andet, hvorfor er det egentlig, at galakserne er så forskellige i sin størrelse og i sin udformninger. Vi kender jo som siger, de har roterende skiver, og vi tænker, at de ser da alle ens ud, men ikke for astronomernes øjne. Altså, der, der er det stadigvæk sådan, de har ikke helt styr på, hvad er det, der spiller ind her.
0: Og de galaxers tilblivelse var også noget, som Webb kunne vise.
1: Ja, det var faktisk en af de allerførste aller billeder, der kom, som Joe Biden øh, præsenterede på pressemødet. Det var billeder af de tidligste galakser, vi nogensinde har set. Så vi kender opgaven. Find ud af, hvor den
0: universet startede. Find ud af, hvordan stjerner dannes. Så som ekstra bonus så fik man også se, hvordan galakser opstår. Men det interessante er jo også, at den er taget afsted, den var bygget til noget, men begynder at løse flere opgaver. Hmm.
1: Prøv at fortælle om dem. Jamen, den har jo nærmest... Tids, altså, man kan sige, der tror ikke, der er nogen, som nævner ordet webteleskopet, uden samtidig at nævne eksoplaneter. Og det er egentlig et paradoks, fordi at da web bliver designet, så har man slet ikke fundet nogen eksoplaneter. Og den snakken om eksoplaneter er ikke rigtig noget, man... Altså, det, det var der ikke rigtigt på det tidspunkt. Så eksoplaneter er noget, der kommer til efterfølgende som en mission for web, og er tilføjet ud af fire missioner web har, så eksoplaneter exoplaneter så den sidste. Men hvis man kigger på det, som Web laver i øjeblikket, så er det virkelig, virkelig intense exoplanetstudier i øjeblikket. Og det er der en særlig grund til, og hvis man har fulgt nyhederne her det sidste stykke tid, så må man lægge mærke til, at nu er der fundet øh, øh, koldioxid i atmosfæren på den her planet. Nu kan vi måle det her sådan, stof i, i den her planet. Og det er meget ofte, som ligger lægger mærke til, at det er altid den samme planet, nemlig en jagten på liv ret ubetydelig planet, der hedder VASB-39B, tror jeg nok, den hedder noget af den stil. No. Ikke så poetisk, sådan er det jo. Øhm, og det er en gasplanet, som med sikkerhed er fuldstændig blottet for liv, men det er et rigtig, rigtig godt øvelsesterræn for at finde ud af, om web kan måle ting, man ikke troede, den kunne. Fordi det, der er jo sket, det er, nu har vi fået sendt det her fantastiske øh, instrument op, som ikke var specifikt designet til exoplanetforskning. Ikke, at man ikke havde tænkt molekylesammensætning af universet, var noget, den kunne, den kunne kigge på, men det var ikke specifikt designet til det. Men så er det jo altså sådan, at, at en ting er, hvad man har designet den til, eller noget andet er, hvad forskerne senere finder ud af, at de kan analysere og beregne, og hvis vi nu kigger på de her linjer og det her lys, kunne vi så udlede noget af det. Og der har der været rigtig mange forskere, som har fået idéer til, hvordan de kan måle atmosfæresammensætninger på nye måder. Og derfor så tester de rigtig mange af de teorier, kan man se i øjeblikket. Øh, I praksis ved at lade web kigge på, på exoplanet som wasp 39 b og det, øh... Så det er sådan en øvelsesterræn for, ja, for nye metoder. Og der, der er det ret imponerende, at øh, Hubble har jo allerede været der lidt og kigget på atmosfæresammensætninger på noget af det her. Og der kommer web så i øjeblikket til at bidrage til ting. Altså blandt andet har de set skyformationer på en planet, kan de allerede sige nu. Det er jo sådan poetisk ret fantastisk, ikke? og de påstår også, at de kan begynde at kigge efter ilt natur, og det er en af de ting, som er den helt store hellige kral, fordi er der to ting, man gerne vil finde i jagten på liv i en atmosfære, så er det metan og ilt. Det er selvfølgelig altid debatteret, der er nogen, der mener noget andet, men det er ligesom to meget, meget vigtige ingredienser, fordi det er ligesom input stofferne for livorganismer på jorden, og øh, ilt vil typisk ikke være til stede, i lang tid, det vil, det vil skulle hele tiden skulle udskiftes, så der skal hele tiden være noget, der producerer ilt, for ellers så vil ilt forsvinde af ligesom hypotesen, og derfor er ild en super god signatur. Men Webb er ikke designet til at se ilt, men det har man så alligevel fundet nogle måder, hvor man tænker, men der er noget med de her ildmolekyler, når de rammer sammen i atmosfæren, så skaber de noget, som web godt kan måle alligevel, og det, det er det, som, som ligesom er opgaven i øjeblikket. Og
0: så vil den kunne se liv i givet fald, liv, som vi kender det, altså med forudsætning af de to Det er jo altid det,
1: det, er, ja, det, det. Vi skal altid huske, at der kan være andre former for liv, men øhm, man, 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 man er ret enig om, at, at ild og metan er i hvert fald gode biosignaturer. Det betyder ikke, at der er liv, men det betyder, at det her det vil være interessant. Det har været et kolossalt videnskabeligt skridt fremad, webteleskopet. Et
0: af det helt store. Vi fik de første. En sad på en ø, ude i Øresund på Ven og med, med en kikkert og vi er 400 år tilbage eller noget. Øh, nu er vi her. Hvad bliver det næste? Altså, kigger man på
1: webs afløser allerede? Det meste tyder på, at det vil være et teleskop, ligesom Lovie-teleskopet, øh, som har været på tegnbrættet i mange år. Når man taler om, om den her udforskning, så er det stadigvæk USA, NASA og de amerikanske astronomer, som ligesom ligger forrest i feltet for den helt store udforskning. Det kan jo selvfølgelig skifte med, nu hvor vi ser kineserne og alt muligt andet komme frem, men det er stadig dem, man kigger mod. Og de har ligesom besluttet, at øh, nu skal vi i gang med at arbejde på afløseren, og det næste efter web, og de er begyndt, og selvfølgelig sammen med deres europæiske samarbejdspartnere, Og der ser det her lovet teleskop ud til at være en rigtig, rigtig god kandidat, fordi det opfylder nogle af de ting, de vil. Og det er især en eksoplanet, øh, en, en styrket udforskning. I hvert fald hvis vi snakker et stort teleskop som skal afløse web, som er flyvende, hvis det er det vi lige holder fast i som opgaven her, ikke som afløseren. Og det vil være en som er markant kraftigere og er i stand til med meget stor sikkerhed at kunne, kunne give biosignatur afsløringer på eksoplaneter. Så der vil du få den der. Okay, så ved vi om der er øh, igen, vi ved ikke, om der er liv, for vi ligesom ser som det myldre, men der vil du kunne se biosignaturen er meget meget tydeligt. Og det er den samme teknologi vi vi kører videre med. Ja, yeah, altså basically den samme teknologi. Og igen derfor kan man sige, man kan jo sagtens forestille sig, at en ny teknologi kommer til. Det plejer det jo, og så bliver det meget vildere. Og tilbage til det spørgsmål om, vi havde en, der sad ude på vejen for nogle hundrede år siden og, og kiggede op, og nu er vi her i dag, så det er meget, meget svært at forestille sig. Og det det, jeg synes, der er fantastisk ved det. det er Jeg synes simpelthen, det er svært at forestille sig, at mine børn ikke kommer til at opleve, at vi finder biosignaturer på andre planeter med den udvikling, vi har i øjeblikket. Hvis ikke vi har brændt kloden af, og A-bomberne er faldet rundt om ørerne på os, og alt det der, som kan ske, og kan sætte det tilbage. Men med den hastighed, vi har nu, så kommer vi da helt sikkert til at have et gigantisk teleskop, som vil være i stand til det her. Og det er ikke bare det, bare lige for at fortsætte. Det er jo ikke bare Lovir-teleskopet, som kan det. Vi står overfor, at vi får nogle meget, meget store landbaserede teleskoper, især i Peru, som... Måder de noget modstand på i Hawaii, øh, men, men i Peru arbejder de videre med, med meget, meget store teleskoper, som vi kommer til at se inden for de næste par år, som er et meget, meget vigtigt supplement til Webb og de andre. Og det er den kombination af landbaserede og rumbaserede øh, teleskoper, som gør, at vi kommer til at se øh, nogle helt nye resultater ud i fremtiden.
0: Og oh, nogen, der kigger den anden vej måske?
1: Ja, så spørger man sig selv. Ikke? Hvem kigger for os?
0: Lægger man hovedet tilbage en stjerneklar aften, kan man dårligt undgå at få øje på en satellit, der bevæger sig i stabil fart hen over himlen. For få år siden ville man sige, ej se der er en satellit. Om få år vil begejstringen nok være noget mere begrænset, for lige for tiden sender vi tusindvis af satellitter afsted, og himlen vil ændre sig med årene, der kommer. Dermed blev satellitteknologi en af de helt store bevægelser fremad i rummet i 2022. Vi bliver derfor nødt til at forstyrre på, hvad det er for nogen. Vi skal lære at sige geo og leve, når vi lægger nakken tilbage og ser op i stjernehimlen.
2: Lars Hovgård, du skal lære os at kende forskel på geo og leve. Lad os starte med geo. Geostationære satellitter, de ligger sådan 20 til 35.000 km væk fra jorden og står i sådan en en stationær position, så de kigger ned på jorden, kan man sige fra det samme punkt. Det kan man sige det er de store gamle satellitter. Det er nogle rigtig store satellitter, som typisk er oppe i en størrelse af sådan en, en London-bus-størrelse. De koster rigtig mange penge, plus en milliard typisk, og har en lang levetid på 20-25 år. Det er blandt andet vores GPS-satellitter. Vi har et europæisk Pangdang Galileo, altså, som man bruger til positionering. Man bruger dem også til satellit-TV og, og alt muligt andet.
0: Så en milliard til at få den lavet med. Gætter også på at få få den der bus. Mere end 30.000 kilometer væk, det, også, det må også være en dyr billetpris.
2: Det er rigtig dyrt, ja.
0: Så er der leve mm. uh, De er ikke så store og ikke så langt væk. Lad os præciseret det.
2: Uh, leve det betyder Low Earth Orbit, og altså, på dansk vil man nok kalde det lav jordbane. Og det er sådan set bare en fælles betegnelse for de satellitter, der, der kredser i lav jordbane, som er sådan omkring 500 kilometer fra jorden. Så det er sådan. Et meget tættere på, end de geostationerede satellitter.
0: Så er det lige omkring øh, rumstationen, så ligger omkring de der 400 kilometer. Ja. Æ, kan jeg se det? Altså, jeg, en, en satellit kan man godt se. Æ, en, de der leve, de minder, kan jeg se dem?
2: Ja, hvis du er heldig. Man kan nogle gange se dem, når de bliver sendt op. Og øh, hvis vind og vejr og alle mulige ting øh, er helt perfekte, så kan man godt se dem.
0: Nu indledte jeg med at sige, at det bliver... Rigtig populært og det ved at blive det. Der kommer rigtig mange, der kommer tusindvis. Giv os lige et kort overblik, altså, hvor omfattende er det her?
2: Når man snakker med folk, der arbejder i, i satellitindustrien, så taler de om en guldfeber øh, lige for tiden. Der bliver investeret rigtig, rigtig mange milliarder i det her område, og der bliver sendt rigtig mange satellitter øh, i kredsløb, ja, faktisk hver uge. Vi har haft salitter i lav jordbane siden slutningen af 80'erne, så det er ikke på den måde nyt, men vi er gået fra at have et par hundrede til nu at have omkring 4.000, og inden for de næste 7-8 år er det forventningen, at vi måske har 30.000 i kredsløb øh, i lav jordbane, så det eksploderer øh, lige for tiden. Så hvad koster
0: sådan en egentlig? En af de store koster over en milliard plus en rigtig dyr billetpris. Hvad, hvad, hvis jeg skal have en lille satellit op, hvad, hvad, hvad skal jeg give for det?
2: Det er jo stadigvæk dyrt, men du kan med lidt god vilje, og hvis du kan finde en, en raket med en, en ledig plads, så kan du måske få, få en satellit sat i drift for en til halvanden, to millioner.
0: Så det er det inden for rækkevidde af almindelige mellemstore firmaer. Hvad skal
2: man bruge dem til, og hvem gør det? Jamen, man kan sige... Det er egentlig ikke, fordi anvendelsen har skiftet så meget. Traditionelt har satellitkommunikationen, har man brugt øh, de steder, hvor man ikke kan bruge landbaseret kommunikation. Så det er alle de besværlige steder, hvor det er ekstremt dyrt at sætte master op, eller hvor man simpelthen ikke kan sætte master op. Der, der tyrer man så til satellitter, fordi de kan nå øh, de områder på jorden, øh, som, som er svære og dyre at nå til. Så det kan være til kommunikation, øh, navigation, ja... Internet, så, du kan nævne, så det der. kan være det
0: House, det kan være arktiske egne, det er midt i ørkenen, altså alle steder. Vi har været lidt i berøring med det i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor lige pludselig så fik det en, vil, lad mig sige, en praktisk anvendelse der.
2: Ja, men ikke øh, kort tid efter krigen i Ukraine brød ud, tilbød øh, SpaceX som af dem, der på mange måder driver den her industri i eller satellitbranche i lav jordbane frem. De har omkring 3.500 ud af de 4.000 satellitter. Det er dem, der står for, for dem. Der tilbyder de at sende en ordentlig sending øh, jordmodtagere, altså antenner, øh, til Ukraine. Og det viser sig at have fået en ret stor betydning for øh, både øh, civiles mulighed for at både i forbindelse med omverdenen, men også øh, især for det ukrainske forsvar, øh, som i høj grad er afhængig af Starlink til at kunne kommunikere. Vil man også kunne bruge det på
0: sin telefon? Altså førhen var en var jo frygtelig dyr, ikke bare i anskaffelse, men også i anvendelse. Øh, jeg leder
2: stadig lidt efter, hvorfor jeg leder det her? sådan lige her nu. Nej, altså du kan stadigvæk gå ud. Lige nu kan du gå ud og købe en satellittelefon, sådan en Iridium telefon. Hvis du vil have den fra ny, så skal du smide 15-20.000. Det kan være hvis du skal ud og sejle langfart og gerne vil kunne sende en, en SMS hjem, så koster det stadigvæk 3 til 5 kroner at sende en SMS, når du har forbindelse. Og vil du ringe, og kan være heldig at få forbindelse, så ligger du på en 15-20 kroner per minut. Altså så det er ikke billigt. Øhm de nye lav satellitter er her i, i sommer, øh, har man fået dem inkluderet i de standarder, man bruger til at lave 5G. Så i løbet af de næste par år vil vi se rigtig mange teleselskaber, der løber efter hinanden øh, for at kunne få satellitforbindelse. Ja, det lyder lidt øh, fjollet, fordi dig og mig, det, altså, kan du huske, hvornår du sidst har stået et sted uden øh, mobildækning i Danmark? Nej, nu er vi også rent tæt beboet Præcis. her. Præcis. Men, men, men store find... områder i USA, Australien, øh, Asien, Rusland, der er simpelthen ikke mobildækning. Så der er faktisk store områder, landområder i verden, som i selv i veludviklede øh, vestlige lande, hvor, hvor der er et enormt behov. Øh, helt konkret har øh, Apple for nylig smidt plus 3 milliarder efter at få udbygget et øh, satellitnetværk, som man på den seneste iPhone, altså iPhone 14, hvis man er uden for dækning og har brug for at komme i kontakt med alarmcentralen, så kan man så sende en besked via satellit, og så kommer man i kontakt med alarmcentralen. Og det der, der du siger, at 5G kobles på satellit, det vil sige, at 5G
0: master på jorden af kontakt med satellit, og så skubber de signaler rundt mellem masteren, eller hvordan er det?
2: Ja, det er i virkeligheden, tror jeg, at man skal tænke, at satellitten bliver en fremskudt mobilmast, som hænger 500 km ude, i stedet for, at vi normalt har en mobilmast hver 5. eller 10. km her på jorden. Men, Men vores telefoner er stadigvæk ret små, så du kan ikke få ret meget igennem, fordi antennen er så lille, og signalet skal rejse ret langt. Så det kræver noget udvikling, både på salitsiden, men i høj grad også på, på vores telefoner, før vi kan sejle ud midt på Atlanterhavet gribe til øh, iPhone eller, eller samsung smartphonen og så bare øh, ringe hjem til, til svigermor.
0: Der går, der går stadigvæk et stykke tid. Men kan vi foresige, eller foregribe øh, en udvikling, som vi har stødt på med andre ting, at der opstår proprietære systemer? Er der et styresystem til et salitsystem, en andet styresystem til et andet satellitsystem? Kan de blive enige med standard?
2: Ja, det kan de faktisk nu. Og det er 5G, der bliver den fælles kommunikationsstandard, når vi taler sådan almindelig kommunikation. Satellitbranchen har historisk været kendetegnet ved meget lukkede proprietære systemer, altså, så når du kører en telefon eller en antenne, så kan den køre på en bestemt satellit på en bestemt frekvens. Hvis du gerne vil skifte til konkurrenten, så skal du skifte alt hardware, og du skal også skifte alt software og sætte dit system op på ny. Der begynder vi allerede nu at se, at satellitindustrien arbejder sig hen imod det, vi kender fra almindelig mobilkommunikation. Så forestil dig en periode, hvor vi måske er 20-25 år tilbage i tiden, hvor mobilbranchen stadigvæk var, var ret ny. Det er der, hvor satellitbranchen er, og... Det hele er sådan, jo mere gang, der kommer i i markedet, jo hurtigere går det også. Lige nu falder prisen på den elektronik og hardware og software, som er nødvendig for at få satellitterne op. Vi ser, at det bliver markant billigere at sende satellitterne i kredsløb med nye genanvendelige raketter. Så så hele prismekanismen går bare ned af det øjeblik, at antallet af brugere bliver større. Nu du siger selv 20-30 år tilbage, og jeg kan huske, det var også der, man blev
0: fascineret af, at man kunne tage billeder fra rummet, og, 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 og hvor detaljeret det kunne være. Og det var selvfølgelig Spionssalid, da vi talte om den kolde krig. Når vi er så tæt på jorden, og vi nede 4-500 km, så lyder det også som om, at øh, der kan være ret tæt visuel dækning.
2: Ja, det, altså, det har vi jo også set i Ukraine. Øh, der har vi set nogle af de øh, private satellitoperatører, som faktisk har kunne levere nogle ret imponerende hvad skal man sige, billeder, som viser, hvordan russiske tropper har bevæget sig rundt øh, i Ukraine altså, på en måde, som vi slet ikke har været vant til tidligere. Altså, det har kun været forbeholdt nogle, nogle få øh, militære satellitter Det kan man nu faktisk også på, øh, på private, øh, tilgængelige satellittjenester.
0: Og hvis jeg lige tager her fra jorden. Jeg ved, at man, man kan jo se satellitter det går langt henover. Det tager 2-3 minutter. Det kender det, når man går tur på landet. Så kan man følge en satellit. Nu kommer der så 20-30.000 satellitter. Vil det så være et lysshow af satellitter, der farer rundt?
2: Men det er der faktisk ret mange øh, astronomer, der øh, er bekymrede for. Og vi har senest set en amerikansk satellitoperatør af AST Mobile som har sendt en ny satellit op, Blue Walker 3, som er gigantisk stor. Altså den har et solpanel, der fylder et areal på 64 kvadratmeter, og er nogen blevet udpeget til at være det næst mest synlige objekt øh, fra jorden, altså ud over månen, og de har sendt en i test, men de har en ambition om at sende øh, flere hundrede op, øh, og, og det kan godt give nogle udfordringer. Men vi har også set uh, Starlink, altså SpaceX-konstellation, de har arbejdet meget sådan, uh, konkret på at overfladebehandle deres uh, solpaneler, så de ikke bliver så synlige, uh, netop for at imødegå kritikken, at, at de, uh, de simpelthen laver lysforurening på nattehimlen.
0: Så indtil videre, så er der fred og ro, men når de store 5-600 stykker kommer op, så vil vi se store lysende prikker.
2: Ja, medmindre der er nogen, der griber ind. Lige nu er vi jo stadigvæk i sådan lidt en spæd start. Altså traditionelt har rummet jo været lidt det vilde vesten, når vi snakker regulering, både i forhold til romskrotter, hvem må ligge i hvilke kredsløb. Men når vi begynder at komme op i de her mange tusind satellitter, der bliver sendt ret tæt på jorden, så tror jeg også, vi kommer til at se noget, en eller anden form for regulering.
0: Og det var så ugen, hvor vi kom godt i gang med det nye år. De fleste af os i hvert fald. Men på mange måder en flyvende start. For det var nemlig ugen, hvor Vestas kunne melde ud, at verdens største vindmølle nu snorer og har produceret de første kilowattimer. Og jo, der er flere producenter, der hævder at have bygget verdens største vindmølle. Men den her har i hvert fald den største generator af dem alle. 15 megawatt yder den... Og det er nok energi til at dække behovet i mere end 20.000 europæiske husstande. Og så er der lige størrelsen. 280 meter fra fod til vingespids, og med vinger, der er 115 meter lange. Det overstrøgende areal, altså den cirkelvingerne dækker, er på ikke mindre end 43.000 kvadratmeter. Det er i journalistenheder, som vi siger, hvad der svarer til godt 6 fodboldbaner. Lige nu er det bare en prototype, men der skal altså køres test i en fart, for Sydkorea har allerede bestilt 84 af dem, og USA har bestilt 100. Og det var ugen, hvor der også blev tænkt stort i solceller hjemme. I det nye regeringsgrundlag bliver der sagt lige ud, at den nuværende opgavefordeling mellem statslige myndigheder, regioner og kommuner kan effektiviseres. Eller sagt mere direkte, hvis ikke kommunerne anviser plads til solpaneler, så må staten jo gøre det. Så vi har altså skrevet rundt til alle kommuner for at høre, hvordan det så går med at finde jord. Og det går faktisk over al forventning. Staten vil gerne lægge beslag på op til 16.000 hektar, men fra de 27 kommuner, vi har fået svar fra, ligger der tilbud på en halv gang så meget areal. Så det korte er det lange er. Kommunerne er klar, områderne er der, så det bare med at komme i gang, hvis det skal nås inden 2030. Og det var ugen, hvor vi fik Danmarks første kommersielle satellit. Og igen er det hele blevet bygget i den juridiske rumklynge. Tre firmaer har hver især stået for selve satellitten, for radiomodulet og for softwaren. Det er en lille sag på 10 x 20 x 30 cm, og den virker efter at være blevet skudt af sted med en 9 raket fra SpaceX. Det skete tirsdag den 2. januar. En udfordring er temperaturen i rummet. Udstyret svinger nemlig mellem 45 minutter i sol og 45 minutter i skyggen, hvor den køles voldsomt ned. Men varmefordelingen, hentet fra siden i solen, virker. Og så er der radiokommunikationen? Når en satellit skydes ud fra raketten, er det ikke usædvanligt, at den bane er underagtig. Det gør kommunikationen med jorden besværlig, for det er svært at beregne satellittens præcise bane. Sternula 1, som den hedder, ser der ud til at have en ret nøjagtig banebeskrivelse. Man kan nemlig være så heldig, at satellitten drejer om en akse som forhindrer solpanelerne at i at lade ordentligt op. Men hvis det var sket, har den nordyske satellitpilot, som det vel hedder, han har et svinghjul ombord, der kan rette op. Og så er der lige, hvad Stern 0 så skal lave deroppe. Satellitten er den første i alt 60 satellitter, som skal levere et maritimt overvågningssystem. Det skal naturligvis holde øje med, hvor skibene ligger, men den kan også levere isvarslinger en service Titanic nok kunne have haft god brug af. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse meget mere af på 1.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator.eng.dk. Tak fordi du lyttede med. Tak for den her uge. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus. Og det er næste uge. Vi høres ved.